0: dia pessoal, sejam muito bem-vindos mais um Morning Show da Cripto 357, onde eu trago para vocês um overview do mercado e as principais notícias. Para a gente finalizar o mês, infelizmente não foi com tanta tranquilidade assim, final de semana foi final de semana bem agitado, a gente sabe que cripto nunca para e realmente a gente viu desde Meme Coins, até mesmo um dos maiores hackers aí, dos protocolos mais antigos de DeFi. Vou estar comentando com vocês tudo que aconteceu nesse final de semana, fora disso o mercado continua parado, bem estável, Bitcoin e Ethereum sem grandes novidades quanto também a gente está vendo nos mercados globais uma boa recuperação este mês de julho. É, antes de começar, gostaria de deixar um disclaimer que nada, que estou falando aqui é uma recomendação de investimento sempre em para fazer, fazer essa análise e também tomar as próprias decisões. E também, pessoal, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também subscrever para o canal para que todo mundo comece o um dia muito bem informado, tanto sobre cripto como também nos mercados globais. Bom, então, pessoal, iniciando aqui com vocês para o mercado de cripto. Então, é, ontem a gente teve um hacker no Curve Finance, um dos protocolos, mais ou Diz de cripto, né? Da, principalmente dessa parte de stablecoins, foi hackeado mais de 100 milhões de dólares, é, 42 milhões em tokens CRV foram drenados das suas pools. Tudo isso foi também por conta de um bug que eu vou estar tá comentando vocês mais direto na notícia. Mas então, por conta uh, desse hacker que a gente teve ontem, a gente está vendo o mercado todo aí entrando um pouco mais em pânico principalmente os protocolos de empréstimo, né, que a gente tá vendo aqui, ave, Frax, até mesmo Compound, antes era para um, ser também um pouco mais afetado por causa do CRV, mas enfim, ele está segurando muito bem acima de 6%, a gente também está vendo Maker subindo mais de 2%, porém a gente está vendo que Curve com uma queda de mais de 12%, a gente viu também as stablecoins CRV, USD, como também a Gol da, da ave que foi lançada recentemente, ambas perdendo o PEG, então... É, nunca é bom quando a gente tem esses tipos de hacker, principalmente quando o contrato é principalmente de um protocolo tão old quanto o Curve Finance, sendo que ele nunca havia sido hackeado desta forma. Então, infelizmente, sim, foi um baque no mercado todo, principalmente para a parte de DeFi, mas começamos a ver uma boa recuperação. Destaque, de novo, continua sendo aqui para o Optimist, que está subindo 7,5%. Tudo isso ainda também, todo esse hype que a gente está vendo da WorldCoin, em que ele vem trazendo mais tração, mais usuários, mais fis também, tudo isso para a rede do options e, obviamente, ajudando muito mais também a rede do Ethereum. Então, options também está tendo uma, uma atração muito grande com toda a sua narrativa de novas chains entrando para a sua superchain. E como a gente pode ver aqui, o Bitcoin parado em 29.388, Ethereum também parado em 1.866. E até mesmo quando a gente compara aqui um pouco do Crypto Fear Index, a gente está parado aqui em 50 pontos, sem grandes novidades. E agora, pessoal, passando rapidamente com vocês, com os, os mercados globais. né Hoje a gente está vendo aqui um dia bem estável, com o futuro do S&P com uma queda de 0,01. E já na, na Europa, a gente está vendo também aqui estoques praticamente no 0 a 0. Alemanha, França já um pouco no positivo. Semana passada a gente viu aumento de taxa de juros, tanto na Europa como também no Banco Central americano. Agora a taxa de juros na Europa está se em 3,75, mais alta em 20 anos. os Estados Unidos também está em 5,5%. Mais alta, a mesma coisa, em 20 anos. Então, com isso, a gente, o mercado já começou a precificar de que realmente chegamos, aí, quem sabe, nas máximas históricas dos juros e a inflação continua em queda. Mas a gente tem que continuar atento nas próximas semanas, principalmente com o preço do petróleo e o preço principalmente aí, vindo da, da gasolina, que está tendo uma alta de mais de 16% nesse mês de julho. Então, a gente pode ver, sim, talvez um repique da inflação neste médio prazo. Por isso, vamos continuar atento Expectativa é que taxa de juros global continue nesse nível de 5% aí no ano todo. É, qual, principalmente aqui alguns países agora vão começar sim a cortar os juros, principalmente na América Latina, América, uh, os países emergentes. A gente viu o Chile semana passada cortando juros. Expectativa é que o Brasil também corte agora na sua reunião em agosto, já que nós somos os países que mais mantivemos a taxa de juros mais alta por mais tempo. Então, vamos começar agora a ver sim alguns cortes de juros, principalmente vindo para países emergentes. Países desenvolvidos. A expectativa é que continue com a taxa de juros alta, porém, a gente está vendo o mercado, mesmo assim, é, voltando com apetite ao risco para as bolsas globais, que a gente tem que ficar, assim um pouco atento. E a gente pode estar vendo aqui o trade de 10 anos voltando a quase a região dos 4%, lembrando que sua máxima foi 4,20 mais ou menos em, em outubro de 2022. Ah, perdão, outubro de, 2020, é, outubro de 2022. É, então, a gente tem que ficar, sim, muito atento também, que uma taxa de juros mais alta, isso vai afetar é, a performance também de todos os ativos de risco. E agora, pessoal, vindo com vocês um pouco aqui para a... E também só lembrando que essa semana é, a gente tem resultados trimestrais de grandes empresas, como na terça-feira vamos ter aqui Uber, vamos ter AMD, também falando de chips, vamos ter Starbucks. É, e na quarta-feira vamos ter aqui Paypal. O uh, que mais? Vamos ter CVS, parte um pouco aqui de consumo. Vamos ter Robinhood aqui do mercado financeiro. Vamos ver uh, da parte aqui, também de cripto, que eles vão estar avisando. Vamos ter também Mercado Livre. Mercado Livre também vem cada vez mais abraçando a parte de cripto. eles possui posição em Bitcoin. É, mas realmente o mercado vai ficar muito mais de olho aqui na quinta-feira, né, com Amazon, Apple e Coinbase, até mesmo Airbnb aqui na quinta-feira, pós fechamento de mercado. A semana também vai ser uma semana bem volátil em relação aos resultados trimestrais das empresas. E agora, pessoal, vindo um pouquinho, voltando para a parte com vocês aqui, Decrypto vindo aqui em uh, DeFi, né, o quanto que está investido em todos os protocolos de DeFi, então a gente está aqui com um total de 76,08. Realmente ontem foi um dia bem negativo para todo o mercado de DeFi, principalmente para Curve, perdendo em mais de 42% desse OTVL, com mais de 5 pools sendo drenadas, né que a gente teve aqui mais de 100 milhões de dólares que foram drenados da pool. É, eles já estão em contato também com o hacker, mas mesmo assim, Curve foi o protocolo mais afetado. E, obviamente, quando a gente compara aqui em relação às chains, a chain mais afetada também em relação a isso foi a Ethereum, que até perdeu quase aí 1% desse seu market share. Agora em 67,16, a gente está seguindo aqui com Tron com 7,79 e BNB com 6,14%. Então, ontem a gente viu também uma queda de mais ou menos 4%, quase 5% dentro do ecossistema do Ethereum, obviamente, tudo isso aí em relação à Curve, mas a gente ainda continua vendo aqui outras layer-ons, né, como por exemplo Solana ganhando cada vez mais o seu market share em DeFi, com uma alta de quase 25% durante esse mês de julho, tudo isso também por conta do renascimento de DeFi dentro da sua chain, e também a gente está vendo aqui uh, outras chains, né, como por exemplo aqui a Multiverse, que era é a antiga Elrond, com uh, muita parte seu, da sua DEX, que conseguiu aí manter uma performance positiva na, na semana. Mesmo assim, até mesmo na, na ZK5, foi muito afetado com dois hackers que teve dentro da sua chain. Também foi bem afetado esse mês com uma queda de 15%. Enfim, no geral, a gente está vendo aí um sentimento bem mais negativo para o mercado de DeFi do que a gente está vendo até na, na performance geral de todas as criptos, Obviamente, nunca é bom quando a gente tem esse tipo de hacker, conforme eu falei. Vamos ver se aqui até mesmo o DeFi Lama já atualizou com o seu hacker de ontem. É, a gente teve até, aliás, além de Curve, a gente teve também um hacker no JPEG, que é uma plataforma que NFTs de NFTs roubando aqui mais de 11 milhões de dólares. Então ontem foi um dia bem negativo para todos os protocolos de cripto, né principalmente da parte de NFTs para DeFi. A gente também teve um hacker aqui da Metro, Metronome Synth com 1.6 milhões. Então isso aí, obviamente, afetou bastante. E agora, vindo com vocês em relação à notícia, pessoal, é, eu já comentei com, com vocês agora durante todo o Morning Show sobre o impacto desse tipo de hacker, e principalmente o impacto disso que eu gostaria de reiterar com vocês, é realmente a reputação de DeFi. A gente sabe que DeFi ele tá, ele vai ser uh, Finanças 2.0, o mercado financeiro vai migrar para DeFi, porém a gente precisa ter uma due diligence muito mais forte em relação a código, em relação ao tipo de hackers, em relação à segurança, né? Isso que, isso, esse tipo de hacker que aconteceu foi por conta de que alguns pools utilizavam esse Viper, né? Uh, que é tipo uma extensão de que você pode copiar e colar um pouco do código mais antigo. Uh, foi uma exploração nessas pools aqui de AL, if, MS, if, P, if e também do, do CRV, if. Uh, então, tudo isso foi afetado, afetado porque esses protocolos reutilizaram um código que foi lá feito em 2019 com algumas vulnerabilidades e só foram ver isso agora em 2023. Então, esse que é o impacto muito grande que a gente tem quando a gente começa a reciclar... Os mesmos códigos antigos. Então, o mercado todo de DeFi precisa sim se juntar e criar um, 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 golden, uh, um golden protocol, alguma coisa assim, né, que é o golden standard uh, de você escrever código, você fazer questão de segurança e principalmente ter, é, você fazer a revisão dos códigos. Né? A gente tem já empresas também no mercado de DeFi que fazem toda essa revisão de código que também não são muito assim, muito com reputação muito bem-vindas, né? A gente viu a Certic que é a mais famosa hoje ela já teve também alguns problemas no passado, com uh, no mesmo dia que eles entregaram, falaram que não, era AAA, era, era seguro esse protocolo, semanas depois ele foi hackeado. Então isso também já aconteceu até com a Certic que é um dos protocolos mais seguros, mesmo assim a gente tem que tomar, pessoal, muito cuidado quando a gente está operando DeFi, diversifique em seu risco, a gente já tem um risco muito grande quando a gente está comprando é, cripto, né então quando você está ainda colocando suas criptos para uh, staking ou está fazendo operações DeFi, LPs, você está pegando um risco além da volatilidade, além da, do potencialmente de ir para zero, que é o risco do smart contract, que é ainda um risco que precisa ser uh, melhorado e realmente a gente tem que mitigar tudo isso para a próxima adoção no próximo marcha. Então, é, ainda gostaria de ver este ano né, muito mais projetos, muito mais investimento nessa questão de segurança no mercado de DeFi. E agora, pessoal, só para a gente trazer um pouco de animação aqui, né, a gente viu agora as meme coins sendo lançadas na Coinbase, a sua mais nova chain Base, né? Que é a Layer 2 aí da rede do Options. Muito também do motivo dessa alta que a gente está vendo do Options. É todo essa, esse hype que a gente está vendo aqui dentro da chain da, da Base. Já teve mais de 100 milhões de dólares em transação da sua DEX. E a gente está vendo aqui diversas meme coins sendo lançadas. Por isso, pessoal, tomem muito cuidado para você que está querendo já utilizar a, a Base. Não existe uma ponte oficial. Você primeiro tem que mandar com uh, dinheiro, mandar Ethereum, da Layer 1 Ethereum, da Mainnet Ethereum para uma, uma, um contrato aqui na Base, que depois magicamente vai aparecer uh, esse dinheiro na sua tinha na sua aqui da Coinbase, dentro da Metamask. A gente tem que tomar muito cuidado, a previsão é que dia 9 de agosto eles lancem uma ponte oficial para você poder fazer sim a transação da Ethereum para Base, da Base para Ethereum. Hoje você só pode mandar dinheiro para Base e não consegue recuperar. A gente tem que tomar muito cuidado, mas mesmo assim a gente já está vendo uma atividade gigantesca dentro da Base, e obviamente são todos os investidores aí, os Digens atrás das memecoins atrás dos próximos 1000x, mesmo assim a gente tem, tem que tomar muito cuidado com os rug pulls e os golpes que a gente vai ter nesse começo aqui na Base, e principalmente aqui com todas as memecoins e também só trazendo aqui um pouco com vocês para a parte do mercado institucional, a gente está vendo aqui os volumes de futuros de Bitcoin batendo a sua máxima em volumes, obviamente a gente, tá, a gente ainda não tem uma aprovação de etf e a gente está vendo a CME né, cada vez mais desenvolvendo e lançando novidades de futuros, tanto de Bitcoin como para Ethereum, e até mesmo de opções. E é uma forma muito mais fácil desses investidores institucionais terem uma exposição ao mercado de cripto. Então, é bem interessante a gente ver também volumes é, nas suas máximas dos futuros de Bitcoin. Então, cada vez mais o mercado institucional também está de olho nisso e que obviamente querendo ter uma exposição e finalizando aqui com vocês com o calendário econômico. Então hoje temos um dia um pouco mais tranquilo. Daqui 37 minutos vamos ter o PIB anual aqui da zona do euro e depois uh, não temos nenhuma grande novidade. Só à noite vamos ter aqui dados de PMI industrial vindo da China. Essa semana é mais é final da semana também que vamos ter aí um pouco mais de volatilidade nos dados econômicos. Bom pessoal vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever para o canal e também compartilhar com seus amigos e familiares. Até amanhã, bons dias a todos, tchau.